0: Guten Tag, ich schon wieder da. 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Hallo liebe Fanatics und herzlich willkommen zur Premiere unseres neuen Benanza-Podcasts. 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle. Und es ist heute eine Premiere in mehrfacher Hinsicht. Es ist nicht nur der erste Podcast von uns überhaupt oder die erste Folge dieses neuen Podcasts 90 Minuten Hardcore Echte Gefühle. Nein, es ist auch die Premiere im Benanza-Bus. Was ist der Benanza-Bus? Der Benanza-Bus ist ein alter, naja, Mittelalter t 5 den wir umgerüstet haben zu unserem mobilen Aufnahmestudio, denn hier kann man frei von Störquellen hoffentlich, wenn nicht gerade ein Auto vorbeifährt oder ein stinkendes Moped seine Marke hinterlässt, Podcasts aufnehmen und wir können zu den Interviewgästen hinfahren. Das ist zumindest der Gedanke hinter dem Benanza-Bus, heute also die erste Folge. Hier live von einem Parkplatz mitten im Grün, um möglichst wenig Umgebungsgeräusche, außer vielleicht ein paar zwitschenden Vögeln, auf dem Band zu haben. Ja, 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle, echte Cineasten haben es vielleicht schon am Intro erkannt. Dort haben wir ein Zitat verwendet aus dem wunderbaren Film Bang Boom Bang. Von 1999 gedreht und Regie geführt von Peter Torwart. Die berühmte Una-Trilogie. Jeder, der diesen Film nicht kennt, sollte ihn sich unbedingt reinziehen. Nicht, weil wir ihn im Intro haben, sondern weil der Film einfach großartig ist. Und ich will kurz erklären, warum wir uns für diesen Titel entschieden haben. Im Film gibt es den Kiffer kek Der wird äh, morgens... Ja, wahrscheinlich mittags eher mit seinem, ich glaube, es ist ein Opel Manta sogar oder ähm, Rekord, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, fährt er eine Straße entlang, das ist eine wunderbare Kamerafahrt, das sind eigentlich nur 100 Meter bis zur Videothek. Dort äh, will er sich tatsächlich, das ist 99, also echt noch richtige Videos ausleihen, um wieder den Tag wegzukiffen, Chich und Chong und so weiter, hat er alles schon durch. Und ähm, ja, er schaut so durch die Reihen und dann kommt aus dem Keller der Videothekenbesitzer Frankie. Und Frankie empfiehlt ihm den hottesten Shit, den er gerade selber im Keller produziert hat, nämlich ein Porno, wo er ganz alleine in Action mit diversen Frauen zu sehen ist. Wird man später im Film dann auch Ausschnitte daraus sehen können mit entsprechenden Verwicklungen. Und er kommentiert das Ganze mit dem wunderbaren Spruch, Alter 90 Minuten Hardcore, echte Gefühle und oft habe ich diesen Spruch schon zitiert und drüber nachgedacht. Aber irgendwann kam es mir dann, dass das auch wunderbar auf das zweitschönste Thema der Welt oder die zweitschönste Nebensache der Welt passen könnte, nämlich Fußball. Auch bei Fußball geht es im Normalfall um 90 Minuten Hardcore und um ganz, ganz viel Gefühl. Auf dem Platz, neben dem Platz, vor den Zuschauer, vor den Fernsehgeräten, im Stadion, rund ums Stadion. Also es ist kaum äh, eine Situation, wo Fußball keine Emotionen, keine Gefühle auslöst. Und darüber wollen wir hier sprechen. Wir wollen reinschnuppern in die Welt des Fußball, aber nicht äh, im Sinne einer Sportschau, die auch wiederum schon für tolle Gefühlsausbrüche gesorgt hat, sondern im Sinne eines äh, Podcasts, der so ein bisschen hinter die Kulissen schaut oder in die Herzen der Fußballfans oder vielleicht auch der Fußballhasser, also auch solche Emotionen wollen wir uns hier geben, wollen wir uns hier anhören und dann natürlich auch mit interessanten Gesprächspartnern später ähm, in den weiteren Folgen die Thematik von verschiedenen Seiten beleuchten. Also könnte man beispielsweise ja auch mit Spielern sprechen, mit Fußballkonsumenten sowieso, mit Fußballfans, mit den Trainern, mit den Schiedsrichtern, mit Eltern, auch die sind zu krassen Emotionen fähig, wenn man mal sonntags auf den Ascheplatz geht und sich anschaut, was da teilweise abgeht. Holla die Waldfee, das ist teilweise nicht mal jugendfrei, obwohl auf dem Platz sechsjährige Knüpse stehen. Ja, auch vielleicht eben Leute, die mit Fußball nichts am Hut haben oder die das Kotzen kriegen, wenn sie das Thema Fußball überhaupt nur hören. Wir wollen es wirklich ganzheitlich betrachten im Laufe der Zeit und von verschiedenen Seiten beleuchten und natürlich auch äh, möglichst viele interessante Menschen hier zu Wort kommen lassen. Um was für Fragen geht es uns dabei? Natürlich, wenn wir mit Fußballfans sprechen, dann... Die typischen Fragen, wie ist man dazu gekommen zum Fußball, zum Verein? Wie ist man Fan geworden? Hat der Verein einen ausgesucht oder doch man selber eine bewusste Entscheidung getroffen? War es Liebe auf den ersten Blick oder doch auf den zweiten Blick? Ist es eher eine rationale Entscheidung? Stichwort Bayern-Fan. Oder ist es eine, eine Herzensentscheidung, die irgendwann einfach so übereingekommen ist? Und vielleicht erinnert man sich sogar noch an dieses erste Mal, auch das erste Mal im Stadion zum Beispiel. Viele Leute sagen ja, dass sie von ihrem Großvater, Vater, Bruder, Freunden mitgenommen wurden in ein Fußballstadion und dort dann das Herz höher schlug als der Verein und die ganzen Stimmungen auf den Rängen auf einen niederprasselten. Das war... Das große Ereignis, wo dann die Liebe zu diesem Verein entstanden ist und vielleicht auch nie wieder weggegangen ist. Vielleicht hat man sich aber auch entliebt. Ich habe es selten gehört, dass wirklich Hardcore-Fans den Verein nochmal wechseln. Aber es mag es vielleicht geben, dass die Liebe enttäuscht wurde, dass man quasi wie mit einem gebrochenen Herzen sich abwendet und versucht, eine neue Liebe im Leben zu entdecken, im Fußballleben. Auch das würde ich sehr interessant finden, hier zu hören. Wir wollen dementsprechend mit Leuten sprechen, die etwas zum Thema Fußball und Emotionen zu tun haben, die Anekdoten erzählen können, denn die besten Geschichten schreibt ja nun mal das Leben. Es gibt viele, viele Anekdoten, die es zum Thema Fußball gibt es gibt die abgedroschenen Anekdoten, auch die können hier zu Wort kommen und es gibt natürlich die ganz persönlichen Anekdoten. Ich will später auch noch ein, zwei erzählen, die mir so beim Fußball gucken passiert sind und im Laufe der Zeit werden wir hoffentlich noch viele, viele weitere solche kleinen Geschichten sammeln. Wir wollen aber auch berichten von Groundhopping-Touren in anderen Ländern, anderen Stadien irgendwo, wo man vielleicht einfach wirklich einigermaßen neutraler Zuschauer ist und sich dann ganz, ganz neuen Eindrücken gegebenenfalls hingibt. Zum Beispiel war ich vor einigen Wochen in Japan beruflich und hatte dort die Gelegenheit, auch zum japanischen Meister Kawasaki Frontale zu gehen. Und ich muss sagen, ich war völlig geplättet, was da abgeht im Stadion. Das ist natürlich. Jetzt kein Südamerika, aber stimmgewaltig und vor allem sang es gewaltig, wie kaum in einem anderen Stadion schon mal gesehen, weil es durch die Bank Hardcore die ganze Zeit durchgesungen wurde. Das gibt's vielleicht noch in den alten englischen Stadien, aber ich habe es in Deutschland lange nicht gesehen, dass wirklich ein ganzes Stadion oder mehr als die Hälfte des Stadions so laut mitgesungen haben. Das fand ich, fand ich einzigartig und auch darüber Möchte ich euch hier noch mal berichten und vielleicht auch ein paar Tonschnipsel präsentieren und wir wollen natürlich auch euch zu Wort kommen lassen, die Zuhörer. Wir wollen eure Kommentare einbauen. Wir wollen natürlich gerne Hörerbriefe, sagt man das? Hörerbriefe hier in die Sendung bringen und natürlich auch eure Anekdoten zum Besten geben und gerne, wenn ihr mögt, können wir euch auch in die Sendung hier direkt einbauen. 90 Minuten Hardcore echte Gefühle ist ein Podcast für alle, für jedermann frei nach dem Benanza Motto Podcast zu mitmachen, also beteiligt euch, meldet euch und vielleicht kommen wir dann auch mit dem Benanza Bus direkt zu euch und machen ein kleines Interview. Aber legen wir erstmal los mit der ersten Episode Auftaktspiel, so ist sie betitelt und in diesem Auftaktspiel bin ich ganz alleine in diesem benanzer Bus. Ja. Denn ich habe mir gedacht, ich interviewe mich sozusagen erstmal selbst und den Fußballfan in mir. Denn auch ich muss gestehen, ich bin leidenschaftlicher Fußballfan. Mehr als mir lieb ist oftmals, denn ich bin Anhänger des ersten FC Köln. Und als solcher sehr viel Leid gewohnt. Viele Abstiege, viele Aufstiege. Zum Glück in jüngster Vergangenheit den letzten und hoffentlich für immer und ewig letzten Aufstieg. Und insofern habe ich allein bei diesem Verein schon sehr sehr viele Emotionen mitbekommen, aber vielleicht starte ich erstmal damit, euch zu erzählen, wie ich überhaupt als gebürtiger Berliner heute im Rheinland lebend Fan des ersten FC Köln wurde. Als ich mit circa vier Jahren von Berlin nach Hessen gezogen wurde mit meinen Eltern, kam ich in ein kleines Kaff und habe mich natürlich dort mit den lokalen Kindern direkt verbrüdert und angefangen als vierjähriger zu kicken und dann sprach man darüber, was man wohl für ein Fußballfan sein könnte und ich merkte, ich war im Dorf der verdammten Kinder gelandet, denn alle Kinder Ende der 70er waren Gladbach-Fan. Ja, Gladbach-Fan. Und zu meiner großen, großen Schande, und vielleicht wird mir das auch hier und da noch zum Verhängnis werden, wollte ich als kleiner vierjähriger Knirps dann auch Gladbach-Fan werden. Man mag es kaum glauben, ich möchte es auch fast gar nicht aussprechen, aber es war so und dann hieß es, kleiner Mann, sprich uns nach beziehungsweise sag uns die Mannschaft auf und außer, ich glaube, Cleff war es im Tor, konnte ich niemanden von dieser Mannschaft, dieser Gladbacher Fohlen aufsagen. Ich war vier Jahre alt, wir hatten, glaube ich, nicht mal einen Fernseher und sowieso habe ich nicht viel fern gesehen und. Äh, ja, ich hatte die Mannschaft nicht drauf und dann wurde entschieden im Kinderrat dieses Dorfs der verdammten Kinder, du darfst kein Gladbach-Fan werden. Ihr glaubt gar nicht, wie dankbar ich diesen Kindern im Nachhinein bin, denn aus Trotz bin ich dann Köln-Fan geworden. Und das kann ich mir nur so erklären, das war wie gesagt 78, 79 vielleicht und der glorreiche erste FC Köln hatte gerade das Double geholt, also Pokal und Meisterschaft und war vermutlich die einzige Mannschaft außer Gladbach, die mir als vierjährigen Knirps überhaupt nur untergekommen war. Und ich muss gestehen, anfangs war es einfach so eine Trotzreaktion, dass ich gesagt habe, ich bin dann halt erster FC Köln Fan, die Mannschaft mit dem Geißbock, das fand ich schon mal sehr cool und habe dann mich mehr und mehr da reingelebt und reingesteigert vor allem. Das war wahrscheinlich aus diesem Trotz heraus, dass dann gleich sehr viele Emotionen hochkam, ich mir nur noch Bettwäsche, Handtücher, Schals, diverse Sachen des ersten FC Köln, Tassen, weil es sich auch noch schenken ließ zu allen erdenklichen Geburtstagen, obwohl ich im tiefsten Osthessen auf einem Dorf saß und nicht mal wusste, wo Köln überhaupt ist. Aber ich war vermutlich der am besten ausgestattetste Junggeißbock außerhalb von Nordrhein-Westfalen, könnte ich mir zumindest vorstellen. Und später stellte sich heraus dass dies eine sehr vorausschauende und weise Wahl gewesen war, denn meine Eltern eröffneten mir im zarten Alter von zwölf dann, dass wir umziehen müssten, nämlich nach Bonn, damalige Hauptstadt. Und da hatte ich keinen Bock drauf. Aber dann hieß es, Junge, Bonn ist direkt neben Köln. Und dann wurde das Ganze doch sehr viel interessanter, wirklich war. Erst dadurch konnte ich mir das vorstellen, dieses äh, Dorf, es war inzwischen ein anderes Dorf, aber nicht viel größer, dieselben Kinder, wahrscheinlich auch alle Gladbach-Fans, genauso verdammt wie in dem anderen Dorf, dieses Dorf mit meinen Freunden zu verlassen. Aber ich tat es und ich kam in Bonn an, das war dann, glaube ich, 86 oder 87 und schob mein BMX-Rad aus dem Umzugslaster und zwei Jungs auf BMX-Rädern hingen an der Ecke und beobachteten den Neuankömmling und sahen, oh, er BMX-Rad, da können wir mal hingehen und mal nachschauen. Und sie kamen auf mich zugepischt wie in einem schlechten Western und sagten, Junge, was bist du für ein Fan? Und dann habe ich gesagt, erste FC Köln. Und direkt hatte ich zwei neue Freunde, denn natürlich im schönen Rheinland trifft man nicht allzu selten. Wunderbar korrekte Köln-Fans, vor allem noch mit BMX-Rad. Ich war angekommen, wo ich sein wollte und äh, ja, hatte endlich meine, meine, mein Ziel sozusagen gefunden. Köln-Fan im Rheinland mit der Möglichkeit, auch mal ins Stadion zu gehen. Und das war dann kurze Zeit später tatsächlich auch das erste Mal der Fall noch im schönen alten Müngersdorfer Stadion, Südkurve. Ich weiß, es war ein Spiel gegen die bayern Vermutlich nicht das Optimistischste, um äh, seine Fußballkarriere oder seine Fankarriere zu starten, aber ich war ja eh schon viele Jahre glühender Anhänger und so hat es mich auch nicht geschmerzt, dass ich A kaum was gesehen habe, weil ich über die Menge nicht wirklich hinab hinüber gucken konnte, die da in der Südkurve sich quetschte, das Stadion war pickepacke voll und es hat mich auch nicht weiter gejuckt, dass die Bayern 4-2 gewonnen haben, meine meiner Erinnerung, denn die Stimmung war natürlich Bombastisch aus meiner Sicht noch nie im Kölner Stadion gewesen und ähm, das ist bis heute so geblieben, wann immer ich ins Stadion gehe und in dieses Stadion komme und diese Musik höre, die so eine Einheit mit der Stadt zu sein scheint, mit der ganzen Kultur, sie ist nicht, nicht fake, sie ist nicht ge getextet und gemacht für für den Fußballverein, sondern sie ist Teil der ganzen Stadt und der ganzen, des ganzen Stadtgutes sozusagen, Brauchtum und so weiter, da kriege ich heute noch eine Gänsehaut und muss sagen, wow, ich würde mich immer wieder in diesen Verein verlieben und natürlich weiß ich, dass es die gleichen Geschichten zu vielen, vielen anderen Vereinen gibt und deswegen machen wir auch diesen Podcast, das ist mitnichten, ein Geistbock oder 1. FC Köln Podcast, auch wenn es natürlich ein Verein ist, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein Podcast für alle Fans, für alle Fußballfreunde und alle Emotionen rund um den Fußball. Aber ich erzähle nun mal im Auftaktspiel meine Geschichte, mein Verein 1. FC Köln und das war so und in den folgenden Jahren habe ich viele, viele Spiele im Stadion gesehen und natürlich noch mehr zu Hause vom Radio. Sehr viel, ich höre Fußball sehr gerne im Radio nach wie vor und ähm, finde es auch cool, dass es heute Möglichkeiten gibt, komplett Live-Berichterstattung übers Internet zu bekommen, wenn man bestimmte Streaming-Dienste abonniert hat und ansonsten auch gerne einfach äh, das gute alte WDR 2 hier bei uns in NRW. Mit der Live-Berichterstattung und der Schlusskonferenz und all das da passiert bei mir ehrlich gesagt viel mehr, als wenn ich mich stumpf vor die Glotze setze. Natürlich gucke ich mir wichtige Spiele auch gerne live im Fernsehen an, wenn ich nicht ins Stadion gehen kann, aber Radio ist für mich nach wie vor ein unglaublich cooles Medium, um auch Fußball zu genießen und die Bilder im Kopf selber entstehen zu lassen. Und ich muss gestehen, in all den Jahren, ich habe es äh, gar nicht mehr genau, ich glaube fünfmal oder gar sechsmal ist der erste FC Köln abgestiegen und wieder aufgestiegen. In all den Jahren habe ich sehr viele Schmerzen gehabt, auch als Fußballfan. Ich habe Phasen gehabt, wo ich eigentlich hinschmeißen wollte, wo ich Schluss machen wollte mit dieser Liebe, wo ich sie verlassen wollte oder gewünscht hätte, sie hätte mich verlassen, keine Lizenz mehr und ab in die siebte Liga oder irgendwie sowas, aber vermutlich hätte es mich selbst da nicht losgelassen. Und ich habe versucht, mal früher einem Freund zu beschreiben, wie sich das so anfühlt. Für mich fühlt es sich an, wenn der Verein verliert. Das ist besser geworden. Ich bin inzwischen mittelalt, wie meine Kinder sagen würden. Ich bin ruhiger geworden. Früher hat es mich noch das ganze Wochenende versaut, wenn sie verloren haben. Aber es fühlt sich an, wenn der Verein verliert, den man liebt, und dem man unterstützt, indem man immer die Daumen drückt. Und auch wenn man sich sagt, es ist mir scheißegal, es fühlt sich an wie Liebeskummer. So in meinem Fall ist das so. Es fühlt sich so an, als ob die Frau, die du liebst, dir gesagt hat, du bist scheiße. Ich habe keinen Bock auf dich, lass mich in Ruhe. Ich interessiere mich für jemand anderen. Dann rennt man rum, hat dieses blöde Gefühl die ganze Woche im Bauch und denkt so, ach, wenn ich dann am nächsten Wochenende es nochmal versuche, vielleicht erhört sie mich ja dann. Und schenkt mir ein Lächeln, in dem Fall ein Sieg und auch das war in bestimmten Phasen über Monate oder zumindest Wochen nicht vergönnt als Fan dieses Vereins. Aber trotzdem gibt es dann halt die anderen Momente, die Kantersiege, die Aufstiege, die Momente, wo dieser Verein nach 25 Jahren wieder in den Europapokal einzieht und dort mitmachen darf, die Folgen. Dieser Saison waren zwar leider nicht so gut, aber dieses Gefühl mit völlig wildfremden Leuten sich in die Arme zu fallen und zu feiern, dass man es wieder geschafft hat und wieder die alte Stärke vielleicht aufleben lassen könnte. All diese Hoffnung, Gefühle, Gedanken, die sind einfach einmalig. Ich kenne sie bei nichts anderem, außer vielleicht aus der Liebe tatsächlich. Und ähm, insofern finde ich, ist es ein, ein guter Vergleich noch mal zurückkommt auf Bang, Boom, Bang. Da geht es zwar nur, in Anführungsstrichen, um Sex oder Pornofilme, aber wenn man sozusagen dahinter das damit verbindende Element Liebe, Beziehung, Zweisamkeit vergleicht mit dem Fußball, dann passt es. Dann passt es für mich auf jeden Fall, denn es ist wie eine Beziehung zu dem Verein, in meinen Augen zumindest. Und wenn ich auch sehe mit meinen Kumpels, wenn wir darüber schreiben, wenn... Wenn das Gespräch äh, geführt wird, wenn man aber auch mit wildfremden Leuten ins Gespräch kommt, wenn man im Stadion neben Leuten sitzt, die völlig ausrasten, denen die Halsader schwillt, weil ein Fehlpass gespielt wird, dann muss da etwas sein, was tiefer geht als das reine Konsumieren einer Sportart, wie man das vielleicht bei anderen Sportarten tut. Es ist, es geht einfach richtig tief, es, es trifft einen Nerv. Ein, ein Liebesnerv, der empfindlich ist, der äh, zu Übersprungsreaktionen führt, wie bei einem Kumpel vor vielen, vielen Jahren, der bei einem Fehlpass, ich habe es eben schon angedeutet, bei einem Fehlpass des etwas unglücklich agierenden Christian Springer aufsprang, ein friedfertiger, ein friedfertiger Mensch, ein ganz lieber Kerl. Aber wenn man ihm ins Stadion ging und er guckte es sich an, er wurde rot, er sah diesen Fehlpass und er sprang auf, seine Halsader schwoll an und er schrie aus voller Inbrunst, Springer, du Arschgeburt der Hölle. Das werde ich nie vergessen, dieses Springer, du Arschgeburt der Hölle. Das muss man sich erstmal ausdenken, das kam so aus ihm rausgeschossen und die Inbrunst, mit der er es auf den Platz geschrien hat, war so überzeugend, dass ich mir sicher bin, dass Christian Springer heute noch schlecht schläft, wenn er an diesen Fehlpass denkt, weil er, weil er diesen tobenden Menschen oben, damals schon Südtribüne, nicht mehr Südkurve, diesen tobenden Menschen hören musste. Das ging durch Mark und Bein. Und äh, die ganze Reihe links und rechts musste lachen über diesen, über diesen Wutanfall. Und sowas gibt es in jedem Spiel fünfmal, Allein in unmittelbarer Nähe, vielleicht allein bei einem selber, je nachdem, je nach Tagesform und je nach äh, Performance des Vereins. Und das ist einfach unglaublich. Ich liebe das im, im Stadion, vor dem Fernseher, in der Kneipe, egal wo, die Leute ausrasten zu sehen und auf dem Fernseher eindreschen zu sehen, Bier durch die Gegend schmeißen zu sehen, vor Freude oder vor Verzweiflung, Tränen fließen beim ersten Abstieg dieses von mir sehr geliebten ersten FC Köln war ich live im Stadion und sah allen Ortes die Tränen, die den Leuten aus dem Gesicht liefen und mir selber vermutlich auch, weil man damit einfach vorher nicht gerechnet hatte. Später stumpft man ab, aber in dem Fall damals hat es noch richtig, richtig dolle Weh getan und auch natürlich jeder andere Abstieg hat wehgetan. Es ist wie Liebeskummer. Es ist wie einen Laufpass zu kriegen von jemandem, dem man eigentlich, dessen Aufmerksamkeit man eigentlich haben möchte und sie einfach nicht bekommt. Ja, das ist Fußball. Aber Fußball ist ja viel mehr als das, auch für mich. Fußball ist ja ein gesellschaftliches Ereignis. Besonders interessant finde ich Fußball-Weltmeisterschaften, wenn auf einmal eine ganze Nation nach der letzten WM wahrscheinlich nicht mehr so, aber eine ganze Nation zum Fußballfan wird, außer ein paar Fußball-Grumpies, die sich dann verkrümeln, die sieht man dann nicht mehr und auf einmal, ja, so ein Wir-Gefühl vielleicht auch entsteht, wenn man beim Public Viewing seit der Zwei WM 2006 ja sehr populär und auch wirklich, muss man sagen, ein, ein cooles Event. Wenn es nicht zu groß ist, also ich äh, stehe nicht auf diese, auf diese Massenveranstaltung, aber Public Viewing, so schön, Bierbänke, F Biergarten, sowas, das ist unglaublich cool, wenn, wenn alle Leute da mitfiebern. Das ist, es, es hat einfach, ähm, es belebt einfach auch das Leben generell. Und sowas, sowas mag ich, sowas gefällt mir am, am Fußball auch, dass es die Menschen zusammenbringt, dass es Menschen ja, auch miteinander sozialisieren lässt und Menschen einfach vereint. Zumindest für 90 Minuten. Für die 90 Minuten Hardcore und die echten Gefühle, die dabei entstehen. Das ist, ja, die große Stärke dieses Sports. Was mir allerdings auch gefällt, sind die Geschichten. Ich stehe total auf Alltagsgeschichten. Also das Spiel mal außen vor. Es bringt eben, wie ich sagte, die Leute zusammen. Und was man da teilweise erlebt, diese Alltagsgeschichten, Beobachtungen, Anekdoten, die Gespräche, die Dialoge, die kann man sich eigentlich nicht ausdenken. Die muss man erleben vor dem Stadion, in der Kneipe oder auch im Stadion, aber gerade auch vor und nach dem Spiel, wenn man dort mit offenen Augen und offenen Ohren mal genau hinhört und hinsieht, was da um einen herum so abgeht dann muss ich sagen, ist es ist das ganze Eintrittsgeld oft schon wert. Beziehungsweise könnte man sich natürlich sparen, wenn man einfach nur davor abhängt und darauf wartet, aber dann ist man ja nicht so im Flow drin. Man geht gemeinsam ins Stadion, man durchlebt diese ganzen Gefühle und man geht gemeinsam aus dem Stadion wieder raus. Und dann löst sich ganz viel in den Leuten und sie fangen an zu reden. Sie lassen vielleicht auch alkoholbedingt die... Die, den Worten freien Lauf und dort entstehen dann Dialoge, die einfach unglaublich sind. Ich gebe euch ein Beispiel. Es war ein Spiel zwischen Schalke 04 in der damals recht neuen Schalke Arena und einem Verein aus der Nähe von Köln. Ein berühmtes Autobahnkreuz ist nach ihm benannt und auch ein großes Chemiekreuz steht Dort, wenn man über dieses Autobahnkreuz fährt, gut sichtbar. Und diese beiden hatten sich, glaube ich, ein ziemlich langweiliges 0-0 in der zugedeckten Schalke Arena gegeben. Und ich vermute, dass recht viele Leute sich innerhalb dieser Zeit aus Langeweile die Binsen vollgeschüttet hatten. Jedenfalls waren wir in einer recht skurrilen Truppe die ich gar nicht kannte, mit meinem Bruder auf dem Weg raus aus dem Stadion zu dem Parkplatz hin. Es waren alte Leute in dieser, in, diesem, in dieser Gruppe, die sich zufällig dort aus dem Stadion rausbewegte. Es waren kleine Kinder, es waren Frauen, ein bunter Querschnitt durch die Gesellschaft und zwei junge Männer, die sich wirklich einen tollen Dialog lieferten, den ich auch bis heute nicht vergessen habe. Es fing damit an dass der eine den anderen fragte, ob er Gina Wild abgefickt 3 kennen würde. Damals offenbar der neueste Pornostreifen mit besagter Darstellerin. Jedenfalls war meine Aufmerksamkeit sofort gefangen und ich dachte, wow, cooles Gespräch, so kurz nach dem Fußball in dieser Runde mit kleinen Kindern und Rentnern. Ich glaube, eine Nonne war jetzt nicht dabei, aber das hätte noch... Äh, sozusagen das ganze abgerundet oder ein Priester, irgendwie sowas jedenfalls völlig ungeniert unterhielten sie sich über diesen wunderbaren Streifen, den ich bis heute leider nicht kenne, aber der gut auch zu Bang Boom Bang 90 Minuten Hardcore echte Gefühle fassen könnte. Der Film dort heißt übrigens eingelocht, das habe ich euch eben verschwiegen und ich schmunzelte vor mich hin und dachte wunderbar, das ist Fußball. Aber es kam noch besser, denn der eine fragte den anderen dann, hör mal, in vier Wochen gegen die Bayern, bist du da dabei, auswärts in München? Dann sagt der zweite, völlig aus dem Brustton der Überzeugung, nee, da kann ich nicht. Dann sagt der erste wieder, ja hör mal, was machst du denn da? Dann sagt er, ja, da bin ich um Ficken. Und dem <lacht> bekam ich fast nicht ein. Aber der Erste ließ nicht locker und sagte, hör mal, wen fiegst du denn da? Da sagt der Erste ganz lässig, ja, das weiß ich doch jetzt noch nicht. Brüllen, brüllen, ich konnte nicht mehr an mich halten, ich musste mich wegdrehen. Denn außer mir und mein Bruder, der war noch mit dabei, schien das niemand groß zu wundern, dieses Gespräch. Und ich habe gedacht, wow, geil, auch das muss einfach, muss einfach zu diesem Thema Fußball irgendwo dazugehören. Das ist... Nicht, weil es jetzt um dieses eine Thema geht, aber das sind Gespräche, die sind einmalig, die liebe ich am Fußball, auch das Vor- und Nachgeplänkel, ähnliche Geschichte, um euch zu zeigen, dass ich mich vielleicht doch revidieren muss, wenn ich sage, in diesem Podcast geht es nur um die zweitschönste Nebensache der Welt, denn scheinbar hat Fußball doch mehr mit Pornofilm und Sex und der schönsten Nebensache der Welt zu tun, als ich eingangs sagte und dachte, war nämlich in Nürnberg ein Pokalspiel des 1. FC Köln auswärts gegen Nürnberg. Zwei Klubberer liefen mit uns in das schöne Frankenstadion hinein und unterhielten sich über ihre Wohnsituation. Und offensichtlich schien der eine, ich kannte die Straßen nicht, aber schien der eine sehr nah am Stadion zu wohnen, weshalb der andere total anerkennt und in einem sehr schönen Fränkisch, das ich hier leider nicht nachmachen kann, sagte, Du hast es gut, wohnst nah am Stadion. Wenn ich nach dem Spiel noch in der S-Bahn sitze, bist du schon am Ficken. Das fand ich großartig. Wieder so ein Moment, wo ich denke und dachte, das sind Geschichten, die der Fußball schreibt. Es hat natürlich nicht wirklich was mit Fußball zu tun, aber das sind auch diese, diese Gespräche, diese Randerlebnisse, von denen es zahlreiche gibt. Ich will jetzt hier nicht zum Anekdotenoper werden und eine Anekdote nach der anderen erzählen. Sie kommen vielleicht noch im Laufe der weiteren Podcasts, Folgen, Episoden alle zutage. Und vielleicht habt ihr ja auch solche, solche Erlebnisse, die ihr hier beisteuern möchtet. Aber für mich ist es etwas, was das Ganze abrundet, was so ein Stadionerlebnis erst so richtig lebendig macht, auch die Dialoge rund um den Fußball. Und selbst wenn sie nichts mit Fußball zu tun haben, sondern mit Gina Wild oder günstig gelegenen Liebesnestern in Stadionnähe, dann möchten wir gerne drüber sprechen und möchten diese gerne erzählen und hören. Damit sind wir eigentlich für heute durch. Wenn ich das Ganze auf den Punkt bringen müsste, dann würde ich und muss ich mich eigentlich den vermutlich ziemlich ausgelutschten Worten von Bill Schenkle bedienen. Einige Leute halten Fußball für einen Kampf um Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. Ich versichere ihnen, dass es viel ernster ist. Ich hoffe, dass wir zeigen können, dass es zwar eine sehr, sehr ernste Angelegenheit ist, aber eine, die Spaß macht und eine, die viel, viel Emotionen freisetzt und viel Lust auf mehr macht und ich würde sagen, in diesem Sinne pfeifen wir unser heutiges Auftaktspiel ab, aber nicht ohne euch einen Ausblick auf die nächsten Folgen zu geben. Es ist geplant, einen waschechten Fußballfan hier in unseren Benanza-Bus zu holen, ein, ein Mann, den ich schon seit vielen Jahren kenne und auch seine Fußballleidenschaft kenne. Und wir wollen uns ein bisschen gemeinsam mal unterhalten, wie wir so die Gefühle rund um den Fußball sehen und welche Gefühle in uns dieser Sport auslöst. Das wird bestimmt ganz interessant. Schaltet rein und natürlich werde ich euch auch weitere Gesprächspartner zuführen und auch weitere Reportagen, Live-Mitschnitte und am liebsten auch eure Zulieferungen zu Sendungen hier präsentieren. In diesem Sinne beteiligt euch. Schickt mir Kommentare, Hörerbriefe, eigene Anekdoten und Stories. Wir werden das gerne aufgreifen und hier thematisieren. Und bitte empfehlt uns natürlich weiter, liked, edit oder followed uns und bleibt gesund und fanatisch. Bis zur nächsten Folge von 90 Minuten Hardcore echte Gefühle. Il capo è